You stand, you fight. Der Ukraine-Podcast mit Mila Eremejewa vom Leben und Überleben in der Ukraine. Привет. Hallo, wir sind aus der Ukraine. Ich grüße Sie im Podcast You Stand, You Fight, Ukraine-Podcast. Die ganze Welt hat die Kraft des ukrainischen Volkes gesehen, die Kraft der ukrainischen Soldaten und den Mut der Freiwilligen. Das Leben der Ukrainer hat sich geändert am 24. Februar in das Leben davor und das Leben danach. Es gibt keinen Ukrainer, der von der russischen Aggression verschont geblieben wäre. Die einen haben Familienangehörigen verloren. Bei den anderen wurde das Zuhause zerstört und im Hof liegen die Nachbarn beigesetzt, die durch die russischen Besatzer grausam erschossen wurden. Wir stoppen jedoch nicht, wir kämpfen weiter. Die Welt muss die Wahrheit wissen. Aus diesem Grund spreche ich zu den Zeitzeugen, die erzählen, was sie erlebt haben. Heute spreche ich zu Atom. Er ist 19 Jahre alt, er ist Student. Vor dem Krieg lebte und arbeitete er in Kiew. Geboren ist er in Harzis, Gebiet Donetsk, damals bereits ist er mit seiner Familie nach Mariupol vor dem Krieg geflohen. Sie haben alles verloren durch die Besatzung. Zum zweiten Mal begegnete Atom dem Krieg, diesmal in Mariupol, wo er seine Mutter besuchen wollte. Atom habe ich über TikTok kennengelernt. Er hat erzählt, dass es ihm gelungen ist, Mariupol zu verlassen und zu überleben. Sein Bruder ist leider durch ein Geschosssplitter verstorben. Atom und seine Mutter waren im Filtrationslager der russischen Besatzer. Es ist ihnen gelungen, nach Europa zu fliehen. Atom, ich möchte ganz am Anfang beginnen. Der 24. Februar. Nein, vor dem 24. Februar. Was haben Sie gemacht? Vielleicht haben Sie studiert, gearbeitet. Wie alt sind Sie? Ich habe in Kiew studiert und gearbeitet. Ich bin nach Mariupol gekommen. Zu Besuch. Ich bin 19 Jahre alt. Ich habe IT studiert. Ich bin gekommen, um ein Gesichtspeeling zu machen. Am 23. bin ich gekommen und am 24. war es nicht mehr möglich, zurückzufahren. Am 24. Februar hat Mariupol wie das gesamte Land von Explosionen aufgewacht. Haben Sie möglicherweise Pläne gehabt? Sie haben zu jemandem gesprochen, was man weitermachen soll? Explosionen haben wir von der Ferne gehört, nicht im Zentrum der Stadt wie später. Wir haben gehört, dass der Krieg innerhalb von drei Tagen zu Ende sein wird. Keiner hat damit gerechnet, dass es so groß angelegt sein wird. Wir dachten, wir warten drei Tage, dann haben wir gedacht, 
eine Woche und dann war es nicht mehr möglich, wegzufahren. Sie waren am linken Ufer, das war die heißeste Stelle. Zur heißesten Stelle ist diese Gegend nach dem Zweiten geworden. Mein Haus ungefähr am 20. Ihr Haus wurde direkt getroffen. Ja, nach dem 20. Aber die Kämpfe haben kurz nach dem 20. bereits ausgetragen. Es gibt dort einen Weg bergunter Richtung Meer und die Russen und die DNR wollten diesen Weg einnehmen. Am 20. haben sie bereits mein Haus besetzt und es kam zum Blutvergessen. Zuerst war es auf der Flur, dann sind wir in den Keller gegangen, als die Fenster rausgeflogen sind. Im Keller war es schrecklich, wir haben kein Licht, kein Gas, kein Internet gehabt. Im Keller, man kann das sogar in Google nachschauen. Es sah schrecklich aus. Schmutz, Sand und Dunkel. Was war später, nachdem es Ihnen klar geworden ist, dass Sie bereits eine Woche lang dort waren? Haben Sie versucht, noch wegzufahren? Ja, wir haben gehört, dass es grüne Korridors geben wird. Und wir haben beschlossen, wir gehen zur Stadtverwaltung. Wir dachten, es gibt dort Evakuierungsbusse, aber kaum haben wir das Haus verlassen, kam es zu Bombardierungen. Es hat überhaupt keine Möglichkeit gegeben, irgendwo hinzugehen. Wir sind gleich zurückgekommen und wir saßen die ganze Zeit dort, als es überhaupt keine Möglichkeit mehr gab, irgendwo hinzugehen, bis die Russen gekommen sind. Ich weiß, dass ihre Familie unmittelbar durch diesen Krieg betroffen wurde. Ihr Bruder wurde getötet. Wie ist es passiert? Am 18. wurde er von einem Splitter verwundet. Und das war mit dem Leben nicht mehr kompatibel und die Mediziner konnten nicht mehr kommen. Man hätte ihn retten können, aber es hat keine Bedingungen mehr dafür gegeben. Die Krankenhäuser wurden zerstört, aber selbst wenn die Krankenhäuser nicht zerstört gewesen wären, hätten wir keine Möglichkeit trotzdem gehabt, in ein Krankenhaus zu kommen. Sie konnten ihn nicht einmal beisetzen. Ja. Erst vor einer Woche haben wir Informationen bekommen, dass er in Harzisk beigesetzt wurde. Das ist unser Geburtsort. Was die humanitäre Situation betrifft, gleich in den ersten Tagen, die Menschen sind in die Geschäfte gegangen. Es waren Plünderungen und ein paar Tage später, nach dem 24. Februar, 
Lebensmittel, Wasser hat es nicht mehr in der Stadt gegeben. Nein, nicht nach dem 24. Nach dem 24. haben wir eine Woche lang sogar Brot verteilt bekommen durch humanitäre Kräfte. Nach dem zweiten, als die Häuser unmittelbar getroffen wurden und die Fenster rausgeflogen sind, erst dann sind die Menschen in die Geschäfte gegangen und haben alles mitgenommen. Alle Geschäfte wurden geplündert. Es hat kein Wasser gegeben, kein Gas. Gas wurde abgeschaltet. Später, am zweiten, wurde alles abgeschaltet, aber noch kein Gas. Gas hatten wir noch circa vier Tage lang. Und dann kam es zu einer humanitären Katastrophe. Wir haben gefroren, wir haben kein Licht gehabt, keine Verbindung nach außen hat es gegeben. So wie ich das verstehe, war es so gut wie nicht möglich, irgendwas zu essen zu bekommen. Ja, genau. Nur wenn man von jemandem hätte was bekommen können. Aber ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen. Jeder hat das gegessen, was man geklaut hatte. Ich habe viele Fotos, Videos gesehen, wie die Menschen vor den Häusern kochen. Bei ihnen genauso. Ja, jedes Haus hat eine Feuerstelle angelegt. Ich weiß noch, ungefähr am 18. wurde die Feuerstelle von einem Geschoss getroffen. Direkt vor dem Hauseingang, zwei Schritte weiter, hat es eine Vorstelle gegeben und sie wurde getroffen. Wie kam es dazu, dass ihr Haus durch russische Militärs besetzt wurde? Ich weiß nicht, wie es strategisch dazu gekommen ist, aber als wir im Keller saßen, wurde an die Tür geklopft, uns wurde gesagt, wir werden jetzt Säuberungen machen und wir werden die Türen einschlagen, um nachzuschauen, nicht dass dort Soldaten sitzen im Hinterhalte. Sie haben in allen Wohnungen die Türen eingeschlagen und sie haben das Haus besetzt. Im Erdgeschoss haben sie einen Stuhl hingestellt und jemand saß dort und bewachte. Und sie waren die ganze Zeit im Keller. Am 19. wurde das Haus besetzt, wenn ich mich nicht täusche. Am 19. dann kam die Nacht. Als sie das Haus besetzt haben, hat es noch Gefechte gegeben. Am 20. sind wir geflohen und sie saßen noch an diesem Stuhl und haben das Haus bewacht. Wie viele Menschen waren im Keller? Vom ganzen Haus sehr viele, 50 oder noch mehr, 60 oder noch mehr. Wie groß war der Keller? Nicht groß, doch, doch groß. Ich glaube, der Keller wurde für jede Wohnung ausgelegt oder für jede Etage. Wir haben genug Platz gehabt. Kleine Kinder, ältere Menschen. 
Ja, natürlich. Kinder waren dort, Babys, ältere Menschen. Manche sind vor Kälte gestorben von unserem Haus und vor Hunger. Sie sind einfach gestorben vor Kälte, vor Hunger. Es war sehr schwierig für sie, unter diesen Bedingungen am Leben zu bleiben. Das heißt, sie haben Leichen gehabt, ganz in der Nähe. Die Leichen wurden in die Wohnungen gebracht, direkt unmittelbar. Bei uns hat es keine Leichen gegeben, weil sie in die Wohnungen verbracht wurden. Nachdem die russischen Militärs das Haus besetzt haben, konnten sie fliehen. Wie? Seit längerer Zeit wussten wir, dass man Richtung DNR fliehen konnte, Richtung Ukraine war es nicht möglich, weil das linke Ufer von der Ukraine abgeschnitten war. Es war überhaupt nicht möglich. Außerdem hat es dort Gefechte gegeben und die einzige Möglichkeit zu überleben war die Richtung zu fliehen. Wir hatten Angst gehabt. Wir wussten nicht, was uns dort erwartet. Ich habe gewusst, man könnte mich mitnehmen, nicht nur zu befragen, sondern auch zum, zum Foltern. Vielleicht hätte man mir meine Dokumente wegnehmen können. Aber als wir keine Wahl mehr hatten, haben wir das doch gemacht. Wir kannten die Strecke und unterwegs haben sich Gruppen gebildet. Als sie geflohen sind, was haben sie auf den Straßen in der Stadt gesehen? Leichen, natürlich viele Leichen, sehr viel Kriegsgerät, zerschossenes Kriegsgerät, Kabel, Bäume. Es sah aus wie im Zweiten Weltkrieg. Wie hat Ihre Mutter das alles aufgenommen? Schlimm, ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, wie ich es Ihnen beschreiben soll. Als Sie auf dieser Strecke geflohen sind, waren sie in DNR, bis zur Straßensperre der DNR. Was kam dann? Ich wurde von einem jungen Mann empfangen. Er hat meine Papiere geprüft, Fragen gestellt. Bei jedem wurde eine kleine Befragung gemacht. Ich wurde nicht so gründlich geprüft, aber wenn jemand Bad getragen hat, wenn jemand wie ein Soldat ausgesehen hat, solche Personen mussten sich aussehen. Es wurden mögliche blaue Flecken geprüft und dann wurden wir an die Büsse übergeben, die uns Infiltrationslager verbracht haben. 
Die Erstprüfung, wie lange hat sie gedauert? Bei mir weniger als fünf Minuten. Ich wurde lediglich gefragt, wo ich studiere. Mein Ausweis wurde geprüft. Bei anderen Männern hat es 15 Minuten gedauert. Vielleicht hast du gesehen, dass Männer mitgenommen wurden und nicht mehr zurückgekommen sind. Ich persönlich habe sowas nicht gesehen, aber ich habe gehört. Ich habe gehört, dass man geschlagen wurde, wenn man Tattoos am Körper hatte. Wie zahlreich waren die Menschen an diesen Straßensperren von DNR? Sehr viele, 100 oder noch mehr. Und es kamen immer mehr und immer mehr, weil auch viele Flüchtlinge gekommen sind. Dieses Filtrationslager, wissen Sie noch, was hat dort stattgefunden? Wie lange? Das Filtrationslager, es hängt davon ab, wohin man geschickt wird. Es gibt viele solche Lager. Ich wurde zuerst nach Novosovsk und dann nach Staropeshevo geschickt. Ich war dort vier oder fünf Tage in einer großen Halle. Meine Bekannte wurden nach Donetsk geschickt. Sie waren dort lediglich ein Tag. In Starobeshevo waren ca. 600 Personen und deshalb musste man lange warten. So wie ich das verstehe, waren dort auch ältere Menschen und Kinder. Ja, natürlich. Hunde, Katzen. Und alle haben gewartet, bis sie dran kommen im Filtrationslager. Ja. In Gruppen von 20 Personen. Ich weiß nicht, ob es die Polizei ist, wie es dort heißt. Wir wurden zur Polizei gebracht. Dort wurden Fingerabdrücke gemacht, Fotos gemacht. In Gruppen von 20 Personen. Bei 600 Personen dauert es lange. Wissen Sie noch, als bei Ihnen Fingerabdrücke gemacht wurden, was für Fragen wurden gestellt? Bei dieser Filtration haben Sie überhaupt nichts gefragt. Sie haben allerdings die Daten in der Datenbank eingetragen. Was war es für eine Datenbank? Sie haben nichts dazu gesagt. Aber ich glaube, Sie haben jeden dort eingetragen. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber theoretisch denke ich mir, damit man später die Menschen prüfen kann, nach denjenigen, die vielleicht mit dem Krieg in Verbindung stehen. Aber uns wurde nichts erklärt. Die Mutter wurde dem gleichen Verfahren unterzogen. Ja, sogar ältere Damen, nur Kinder bis zu einem gewissen Alter mussten das nicht unterlaufen. Nach den Fingerabdrucken, was kam dann? 
Ну, фильтрация, типа, или... Дефильтрацион. Фильтрация. Это фильтрация только... Фильтрацион, но одна штуфа, байден финга обдруген, ода... Ну, отпечатки, фотка. Финга обдруга, фото. Сзади, типа, сантиметр. И в хинтергрунде mit Zentimeter Eintragungen und dann hat man eine Quittung bekommen und mit dieser Quittung, mit dieser Bescheinigung konnte man weiterfahren. Was haben Sie gesehen? Wie viele Menschen sind geflohen? 65 sind Richtung Russland gefahren und 35 sind in der DNR geblieben. War es Ihr Wunsch oder hatten Sie keine andere Wahl? Sie wollten es selber. Ich würde sagen, je nachdem, wo man Bekannte hatte. Wenn jemand Bekannte in der DNR hat, dann ist man dort auch geblieben. Ich erkenne sogar welche aus Mariupol, die dort geblieben sind. Ich hatte keinen in den R. Meine Mutter hatte eine Bekannte in Russland, aber wir wollten auf keinen Fall in Russland bleiben. Ich persönlich möchte auf keinen Fall in Russland leben. Wir haben versucht, nach Europa auszureisen. 100% nur Europa, auf keinen Fall in Russland. Nachdem Sie in der DNR diese Bescheinigung bekommen haben, was kam weiter, um nach Europa auszureisen? Wir sind privat gefahren mit einem Taxi, nicht mit einem Bus. Mit allen anderen bis zur russischen Grenze sind wir gefahren. Wir wurden dort überprüft. Dort musste ich mich aussehen. Man hat nach Status gesucht. Alle Sachen wurden geprüft. Haben Sie übrigens Status? Nein, ich habe keine Status. An der Grenze wurden wir von entfernten Bekannten empfangen. Weiter sind wir nach Moskau gefahren, um uns Gedanken darüber zu machen, wie wir weiterreisen können. Wir wollten unbedingt aus Russland weiter wegfahren. Ich habe mir Sorgen gemacht, ob es klappen wird. An der russischen Grenze, als die Bekannten sie dort empfangen haben, wurden viele Fragen gestellt. Ja, es wurden Fragen gestellt, aber es war keine strenge Befragung. Man musste sich aussehen und parallel dazu wurde man befragt. Wie ist es Ihnen dennoch gelangen, aus Moskau nach Europa zu fliegen? Wir sind nicht geflogen, wir sind mit einem Bus nach Helsinki gefahren. Wir haben Fahrkarten gekauft mit dem Umsteigen in Petersburg. Als wir in Petersburg einen Bus besteigen wollten, wollte die Busbegleiterin uns nicht einsteigen lassen. 
Ich habe Tickets anhand meiner ID-Karte gekauft und das reichte ihr nicht aus. Ich war nicht der Einzige. Wir haben Aufstand gemacht und irgendwann hat sie sich dazu entschieden, ja doch, sie ließ uns einsteigen. Das ist nichts Untypisches für Russland, dass die Busbegleiter das im eigenen Ermessen entscheiden. Die ersten Probleme kamen bei der Ausreise aus Russland. FSB hat alle befragt und das war eine richtige Befragung, wie im Kino. Man hat nach Informationen gesucht, ob man ein Spion, ein Agent wäre, der Schaden für Russland herbeiführen hätte können. Wie lange dauerte die Befragung? Anderthalb Stunden in etwa. Und das äh, bei allen. Meine Mutter wurde nicht so streng befragt, aber äh, alle anderen, vor allem wenn man äh, keine Reisepässe gehabt hat, äh, Frauen, Männer, alle wurden streng befragt. Danach sind sie weitergefahren. Mit der Reise nach Finnland hat es auch am Anfang ein Problem gegeben. Ohne Reisepass wurde man nicht ohne weiteres reingelassen. Man musste Formulare ausfüllen, nachdem man einen Asylantrag gestellt hatte. Ich habe eigentlich nicht selber ausgefüllt, ich habe lediglich Fragen beantwortet und die Mitarbeiter haben selber alles eingetragen. Wissen Sie, was aus Ihren Freunden aus Mariupol geworden ist? Ja, ich habe einen Freund, der mit Splitterwunden bis zur Straßensperre geflohen ist. Noch ein anderer ist mit Hunden geflohen. Alle sind am Leben geblieben. Vor einer Woche habe ich Informationen noch von zwei weiteren Freunden bekommen. Sie sind in Mariupol geblieben. Sie sind immer noch dort. Und ich kenne noch jemanden vom rechten Ufer. Er konnte in die Ukraine ausreisen. Und diejenigen, die am linken Ufer waren, noch bevor der Weg abgeschnitten wurde. Sie sind alle in DNR und diejenigen, die am, äh, am anderen Ufer waren, sie sind Richtung Ukraine geflohen. So wie ich das verstehe, gibt es ihre Wohnung nicht mehr. Ja, die Wohnung ist verbrannt. Ich habe das auf Fotos gesehen. Das ganze Haus ist verbrannt. Würden Sie etwas den russischen Besatzern sagen wollen? Ich weiß gar nicht. Es macht keinen Sinn. Was kann man schon diesen Unmenschen sagen? Ich habe bereits 2015 gesagt. Aber es hat keinen Sinn gemacht. Wir sind doch bereits früher geflohen, 2015, vor dem Krieg nach Mariupol. 
Und äh, damals bereits, trotz dass ich erst äh, 13 Jahre alt war, habe ich alles verstanden. Und jetzt wiederholt sich alles äh, wieder, äh, diese Pseudo-Referenden. Ich hoffe, äh, dass äh, man sie endlich mal irgendwann stoppen kann, diese Besatzer. Sie sind aus Donetsk damals nach Mariupol geflohen. Aus Harzysk, das ist nicht weit von Donetsk. Weil DNR gekommen ist. Sie wissen sicherlich, was DNR ist. Wir sind umgezogen und dann kam wieder ein Krieg und wir haben alles neu erlebt, wieder Besatzung, Pseudoreferenden, Propaganda. Gleich in der ersten Besatzung, von da an wurde Propaganda verbreitet und viele ältere Menschen glauben daran. Wollen Sie in die Ukraine zurückgehen? Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wenn ich hier Wurzel erschlagen werde, aber in Kiew habe ich noch meine Sachen in einem Wohnheim gehabt. Nach Kiew würde ich schon gerne gehen. Ich habe Kiew gemocht, aber solange der Krieg andauert, werde ich es nicht machen. Zuerst muss ich mich hier umschauen. Was machen Sie in Finnland jetzt? Ich fahre Skateboard, ich lerne die Sprache. Nächste Woche will ich umziehen. Jetzt wurde ich von einer Familie aufgenommen, aber nächste Woche werde ich umziehen. Und in der Stadt will ich mich nach einer Arbeit um, umschauen. Und ich möchte auch an einer Universität studieren. Ich habe gehört, man kann hier kostenlos studieren. Wie geht es der Mama? Jetzt besser. Sie arbeitet jetzt mit einer Psychologin. Ich auch. Am Anfang war es ganz schwer, jetzt ist es besser. Ein Psychologe wurde Ihnen von der finnischen Regierung zur Verfügung gestellt. Nein, im Internet habe ich eine junge Frau, eine junge Psychologin gefunden und bei der Mutter ist es anders. Glauben Sie daran, dass Mariupol bald wieder aufgebaut werden kann? Wenn Mariupol unter der ukrainischen Flagge steht, theoretisch ja, wenn Europa den Wiederaufbau finanziert, wenn dieses Geld nicht geklaut wird, aber DNR, nein, es wird noch 100 Jahre dauern, wie der Flughafen von Donetsk, der seit acht Jahren nicht wieder aufgebaut wird. Nachdem, was Sie erleben mussten, nach dem, was sie erlebt haben. Mhm. Die Ukraine ist dennoch ihre Heimat. Was für Zukunft sehen Sie vor die Ukraine? Das ist eine interessante Frage. Wenn alle Korruptionäre, die die Ukraine verlassen haben, nicht zurückgehen werden und wenn sie ihre alten Stellen nicht wieder einnehmen dürfen und wenn wir aus Europa Geld bekommen und dieses Geld nicht geklaut wird, glaube ich daran, dass die Ukraine ein zweites Leben bekommen wird. Die Ukraine verdient es, das ukrainische Volk verdient es. 
Alles hängt von der Regierung ab. Natürlich. Ich glaube, alles wird wieder gut sein. Vielleicht verstehe ich etwas nicht. Mariupol ist die Stadt der Helden. Diese Stadt hat sich zur Todesstadt verwandelt. Die Geschichte von Atom ist nur ein geringfügiger Anteil von dem, was passiert ist. Wir können uns nicht einmal vorstellen, wie viele friedliche Menschen in Mariupol umgekommen sind. Atom hat Glück gehabt. Er konnte einen sicheren Ort erreichen in Finnland. Trotz der schwierigen Wege hofft Aktion wieder in die Ukraine zurückzukommen. Nicht nur nach Mariupol, sondern auch in die befreite Harzesk. Es wird auf jeden Fall so sein. Wir kämpfen weiter. Wir werden weiterhin die Wahrheit über die russische Aggression sprechen, die in die Ukraine gekommen ist. Mein Name ist Mila Jeremeva. Ich warte auf Sie in Instagram mila.jeremeva. Vergeben Sie bitte ein Like für diesen wichtigen Podcast und teilen Sie den Podcast mit Ihren Freunden, damit möglichst viele Menschen die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine erfahren. Es war You Stand, You Fight, Ukraine-Podcast. Danke dafür, dass Sie dabei waren. Noch mehr Wahrheit wartet auf Sie von den Ukrainern, die zu den Zeitzeugen des Krieges geworden sind. Das war You Stand, You Fight, der Ukraine-Podcast. Mit Mila Eremejewa. Vom Leben und Überleben in der Ukraine. Eine Produktion der Protagonisten.